0: സിസ്റ്റർ റോമിയോളയാണ് എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാവൽ മാലാഖയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ ആപത്തുകളിൽ സഹായിക്കാനായി ദൈവമൊരു മാലാഖയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടത്ര നമ്മുടെ ആപത്തുകളിൽ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ സഹായത്തിന് വരുന്ന ആളാണ് കാവൽ മാലാഖ കുട്ടിക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും ചിറകുള്ള മാലാഖയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വലുതായപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മാലാഖമാരുടെ ചിറക് അവരുടെ ഹൃദയമാണെന്ന് അവർക്ക് മനുഷ്യന്റെ രൂപമാണെന്ന് അന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവധി ദിവസം ഓഫീസിലെ മേഹുൽ അതിരാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ജോസഫെ അജു വർഗീസ് ഇന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഢാലോചന എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ നടത്താനാണ് നിനക്ക് വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയത് ദേഷ്യമാണ് സേതു അമ്മ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നു നിൽജ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോയി മാർട്ടിനും പാർവതിയും തുടക്കക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയേ തീരൂ എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പായി ഉറക്കം വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പോവാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചെറിഞ്ഞു റെഡിയായി കാറിൽ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വിറ്റുപിടിച്ചു വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് മുഴുവൻ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അജു എന്ന നടനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ആകെ കിട്ടുന്ന ഞായറാഴ്ചയോടെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല പുതിയ പുസ്തകം എവിടെ വരെയായി എന്ന ചോദ്യം കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി ഇന്ന് ഐശ്വര്യമായി എഴുതി തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നുപെട്ടത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ കയറി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അജു വർഗീസ് സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി ജോസഫേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം എൻ്റെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ഫാനാണ് പുള്ളിക്കാരി ജോസഫിന്റെ ചില വീഡിയോകൾ എന്നെ കാണിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനും തന്റെ ഫാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിചയപ്പെടൽ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ഷോ അടിപൊളിയായിരുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങൾ ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചത് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ സെക്യൂരിറ്റി സുനിലേട്ടൻ എന്നെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് അജുവിന്റെ ഒപ്പം ഒരു സെൽഫി എടുക്കണം അതായിരുന്നു ആവശ്യം എത്ര സെൽഫി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അജു സുനിലേട്ടന്റെ ഒപ്പം സെൽഫി എടുത്തു ആദ്യമായാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ സുനിലേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയുണ്ടായിരുന്ന അജു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാനും സുനിലേട്ടനും മാത്രമായി സർ ഞാൻ ചായ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരണോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നും കാണുമ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത കളർ യൂണിഫോമും തൊപ്പിയും കറുത്ത പാൻസുമാണ് വേഷം അന്ന് ഞായറായത് കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ തൊപ്പിയില്ല യൂണിഫോം ഇല്ല ഒരു ദിവസം ഷേവ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ നരച്ച കുറ്റിത്താടിയും വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെനിക്ക് സുണ്ടില്ലേട്ടാ ചായ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഉടനെ ഇറങ്ങും ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ജോലിയിലായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതണം സാറ് എഴുത്തുകാരനാണോ കൊള്ളാലോ ഞാൻ പണ്ട് സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലായപ്പോൾ വായിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോ സമയം കിട്ടാറില്ല എന്തായിരുന്നു വൈകായിക സുനിലേട്ട ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നായിരുന്നു സാറേ ഒരു കഥക്കുള്ള സംഭവമാണ് ആഹാ എന്നാ പിന്നെ കേട്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം ചേട്ടൻ പറ ഞാനിതിവിടെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സാറിനോടാണ് പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി പോയോ എന്നൊരു ചിന്ത അയാളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു സുനിലേട്ടൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സാറേ ഞാനൊരു കറതീർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഒരാളാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ടോ ഞാനൊരു തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ മകനാണ് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് മൂന്ന് നേരവും കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അമ്മ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ചക്ക പുഴുക്കാണ് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ നായനാർ സർക്കാർ പാവപ്പെട്ട തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യമായി കഞ്ഞിയും പയറും കൊടുത്തിരുന്നു വിശക്കുന്നവൻ അപ്പം വെച്ച് നീട്ടുമ്പോൾ ആ അപ്പത്തെ മാത്രമല്ല അത് തന്നവനെയും അതേ നന്മ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നമ്മൾ നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ആ വർഷം വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിതമായി അതിനംഗമായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ജയിലിൽ ഒരാഴ്ച കിടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരാളെപ്പോലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പണം സമ്പാദിക്കുക രക്തദാന ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുക അങ്ങനെ പല പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പാർട്ടിയിലുള്ള ചങ്ങാതിമാർ ഒരാൾക്ക് കിഡ്നി വേണം ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി തരാൻ പറ്റുമോ അയാളുടെ സുഹൃത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നെനിക്ക് ഈ കിഡ്നി ഡൊണേഷൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന് കുറെ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തണം ചുമ്മാ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ടെസ്റ്റും നടത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ വിവാഹിതനാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് കുടുംബം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ശരിയായിരുന്നോ തെറ്റായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല പ്രായമായ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കിഡ്നി കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം പാസ്സായി പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അയാൾ മരിച്ചുപോയി കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ രക്തം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ അച്ഛനും അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചും പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൃക്ക തകരാറിലായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അയാളുടെ മകൾ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോണർ വന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇനിയും സന്തോഷമായി ജീവിക്കാം തനിക്കെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് അയാൾ തൊണ്ടയിടറി പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നു പണ്ടൊരാൾക്ക് ഇതുപോലെ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യാൻ പോയതാണ് ഞാനെന്നും പക്ഷേ അന്ന് അത് സംഭവിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞു നോട്ടീസിന്റെ മറുപുറത്ത് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ ഒരു പക്ഷേ നടക്കാതെ പോയത് നിങ്ങളെ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത്ഭുതത്തോടെ എന്നെ നോക്കുക മാത്രം ചെയ്തു പരസ്പരം നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനുള്ള പണം റെഡിയായി എന്നോട് ചില ചെക്കപ്പുകൾ നടത്താൻ ആശുപത്രിയിൽ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നടത്തി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വൃക്കദാനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു പിന്നീടാണ് ഡോക്ടറെ വിളിപ്പിച്ചത് വൃക്കദാനത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടയാൾ മരിച്ചുപോയത് ഡോക്ടറുമായി എന്തെങ്കിലും സംസാരത്തിന്റെ ആവശ്യം സത്യത്തിൽ അന്നായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ വില എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കുറച്ചു കാലം ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഏതാനും മാസം ഭാരിച്ച പണികൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചധികം നാൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കണം ഒരു വൃക്കം അതിജീവിക്കാൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിന് വല്ല തകരാറും വന്നാൽ ഞാനും ഇതുപോലെ ഡോണറെ തേടേണ്ടി വരില്ലയെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കാണിച്ചത് ഒരു മണ്ടത്തരമായല്ലോ എന്നാലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ വാർക്കപ്പണിക്കാരനാണ് എൻ്റെ ഒരാളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആര് വീട് നോക്കും ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് പണിയെടുക്കും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം മനസ്സിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരെ പോയത് വീട്ടിലേക്കാണ് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കണ്ടതും ഞാൻ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ പെൺകുട്ടിയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും മുഖം മനസ്സിൽ മിന്നിമായെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുത് എന്നാണല്ലോ നല്ല കുറ്റബോധം എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശക്തമായ കാരണങ്ങൾ നിരത്തി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ന്യായീകരിച്ചു പെട്ടെന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാം തുറന്നു പറയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു പക്ഷെ സംസാരിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അങ്കിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ടെസ്റ്റ് പാസായി നാളെ ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റാകാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ദൈവം അയച്ച മാലാഖിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൾ ഫോൺ അച്ഛനെ കൈമാറി ഓപ്പറേഷനുള്ള പൈസ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാനത് തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത് എൻ്റെ മകൾ കുറേ ശേഷം ചിരിച്ചു കണ്ടത് ഇന്നാണ് നാളെ വരില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു മറുപടിയും പറയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എന്റെ നാക്കിറങ്ങിപ്പോയി ഞാനൊന്നും പറയാതെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു റൂമിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ സമയമായിരുന്നു അത് ഒരു സ്വന്തം കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ജീവിതവും മറുവശത്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്കിന്റെ പേരിൽ ജീവിതത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തയ്യാറാണ് നാളെ വന്ന് അഡ്മിറ്റായിപ്പോയി ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഞാൻ ആ തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന് ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല എല്ലാമേതോ സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ഈ തീരുമാനത്തെ പൂർണമായും എതിർത്തു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എൻ്റെ തീരുമാനം മാറിയില്ല ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പാർട്ടി ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഞാൻ എത്രയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നല്ലൊരു പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം എന്നോട് വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ തീരുമാനം എല്ലാവരെയും നിരാശപ്പെടുത്തി വേദനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് പൈസയൊന്നും വേണ്ട ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടു ചെലവിനുള്ള പൈസ ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പു തരണം എല്ലാം ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് സുനിരേട്ടൻ പറഞ്ഞു തീർത്തു ഇതുവരെ ഞാൻ എല്ലാം നിശബ്ദമായി കേൾക്കുകയായിരുന്നു സുനിരേട്ട ഒന്നും തോന്നരുത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സത്യമാണോ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടൻ കിഡ്നി കൊടുത്തു എന്നതിന് നല്ല തെളിവുമുണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യം കേട്ട അദ്ദേഹം ചിരിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഞാൻ നാളെ വരുമ്പോൾ സാറിന് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഒപ്പിട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ മൊബൈലിലുമുണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടയാൾ തൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഡോക്ടർ ഒപ്പിട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നു എല്ലാം സത്യമാണ് ആശുപത്രിവാസം കഴിഞ്ഞ് സുനിലേട്ടൻ കുറച്ചുനാൾ വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോയി വീട്ടു ചെലവിനുള്ള വാർക്കപ്പണി ചെയ്യാൻ ഇനി പറ്റില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെക്യൂരിറ്റി ജോലിക്ക് ചേർന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഓഫീസിൽ കയറുമ്പോൾ സാറേ എന്ന് വിളിച്ച് ഒപ്പിടാനുള്ള ബുക്ക് എൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറിയ മനുഷ്യൻ എത്രയോ വലിപ്പമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പത്തു പൈസ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തം ജീവനേയും ജീവിതത്തെയും മറന്ന് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകി അവളുടെ ജീവന് കാവൽക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി മറ്റൊരാളുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആദ്യമായി അത്തരമൊരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത് സുനിലേട്ടന്റെ മുമ്പിലാണ് ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകളാണ് ഇത് വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പോലും സെക്യൂരിറ്റി സുനിലേട്ടൻ ഞാൻ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കെട്ടുകഥ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാകും പറ്റിച്ചിട്ടായാലും പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പണത്തിനു മുകളിൽ പരുന്തും പറക്കില്ല എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ പണത്തിനു മുകളിൽ പറക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യത്വമാണെന്ന് ഒരു ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കലിരുന്നു കൊണ്ട് ലോകത്തോട് നിശബ്ദമായി പറയുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ ഇയാൾ ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന് അനുഭവിച്ച ജീവിതമാണ് ജീവന്റെ കാവൽക്കാര നിങ്ങൾക്ക് പ്രണാമം